0: UOL Entrevista. Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante. Formado em administração, Carlos Lupe tem uma longa carreira política. Foi secretário do Rio de Janeiro, deputado federal, secretário de Estado do governo, ministro do Trabalho e atualmente é presidente nacional do PDT. Nasceu em Campinas, no interior de São Paulo e mudou-se para o Rio de Janeiro ainda quando criança. E foi no Rio que conheceu o Leonel Brizola. A aproximação ocorreu quando Brizola havia retornado do exílio e estava hospedado em um hotel em Ipanema. Lupe trabalhava como jornaleiro e tinha banca no bairro. A amizade o levou a participar da fundação do PDT. Seu primeiro cargo público foi como coordenador das regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro, no governo do então prefeito Marcelo Alencar. Foi eleito deputado federal em 1990. À época, participou da comissão que elaborou e aprovou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Dois anos depois, se licenciou para assumir a Secretaria Municipal de Transportes. Carlos Lupe chegou ao Ministério do Trabalho em 2007, no segundo mandato de Lula, e se manteve na pasta até 2011, já no governo Dilma. Em sua gestão, ajudou a criar cerca de 10 milhões de emprego com carteira assinada. E foi depois das denúncias de improbidade num episódio do aluguel de um avião privado que ele acabou saindo do Ministério. Hoje, aos 64 anos, preside o PDT assumiu o comando da legenda com a morte de Brizola em 2004 e vem sendo reeleito sucessivamente desde então. Aqui no ao Entrevista de hoje, a gente conversa com Carlos Lupe sobre a pré-candidatura de Ciro Gomes e a repercussão também sobre a PEC dos precatórios. Aí a gente viu a história do Brasil aí sendo passada. Muito obrigada, Gostei, Carlos Lupe.
2: Né? Gostei, me senti grande. É, você vê
1: a edição aqui do Marcelo Tchelito conosco. Muito bom. Agradeço, agradeço. Muito obrigada por estar aqui é, no nosso programa. Presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, comigo nessa jornada, Leonardo Sakamoto. Olá, Sakamoto, bom dia.
3: Bom dia, Bom dia, Josias. Bem-vindo, presidente Lupe. Bom dia, e Josias
1: obrigado. de Souza, meu parceiro aqui nas manhãs do UOL. Olá mais uma vez, Josias. Bom dia,
0: Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Lupe. Obrigado por estar conosco aqui.
1: Vamos começar falando sobre jogo político, vai, que é o, eu acho que é o grande assunto aí, o xadrez político das eleições de 2022, Lupe. É, nesses últimos dias só se fala sobre a pré-candidatura de Sérgio Moro. Ontem entrevistamos aqui Álvaro Dias, que cravou a candidatura dele, falou, ah, a foto dele vai sair mesmo lá nas urnas eletrônicas, é irreversível. Eu queria saber, e é, Ciro Gomes, o candidato do seu partido, é, reafirmou a pré-candidatura dele também, a Após a mudança lá da votação do PDT na PEC dos Precatórios, queria saber: chegada de Sérgio Moro nessa disputa desta maneira, preocupa Ciro Gomes? Não? Preocupa a candidatura de Ciro Gomes?
2: Olha, em um momento. Primeiro, to tomarem que ele seja candidato, porque aí a gente vai colocar o rei nu, como dizia no Império Romano vai poder questionar o que ele fez, as discriminações, vai poder questionar qual é o papel real da justiça, né? se ela, como diz a balança, né? cega, que não ouve, não vê, não fala. É importante para a democracia ter uma candidatura como a de Sérgio Moro. E mais, eu acho que ele vai tirar um pouquinho né? do profeta da ignorância, do Bolsonaro, ele vai entrar ali na, numa área mais à direita é, mais conservadora, mais anti-Lula, mas que não é raivosa ou dienta como é o esquema que o Bolsonaro representa. Eu acho bom para a democracia e bom para o Brasil.
1: E, mas você acha que não pode tirar votos de Ciro Gomes? É, a chance de Ciro Gomes para ir para o segundo turno com a chegada de Moro não é mais difícil? Babiola,
2: sinceramente, acho que não. Eu acho que nós vamos ter uma eleição muito parecida com a primeira eleição depois da ditadura, em 89. Uma pluralidade de candidatos é, eu me lembro muito bem que, no início da campanha, até o próprio Leonel Bisola, que era o presidente do meu partido, era o candidato favorito. Depois acabou vindo o Lula e acabou se elegendo o colo. Então, na minha opinião, vai ser uma eleição de maturidade de candidatos, de oito a dez candidatos. E, no segundo, podemos ter surpresas. Aí vai depender da campanha de cada um, do projeto de cada um. E eu, sinceramente, acho, de longe, o Ciro mais preparado e tenho muita esperança de convencer a sociedade brasileira disso.
3: O,
0: o Ciro, numa primeira pesquisa que apareceu aí, ele, ele surge, o Moro surge em condições de empate técnico com o Ciro Gomes, um pouco à frente ali, numericamente à frente, mas basicamente no empate técnico. O Ciro vem fazendo um movimento rumo ao centro, se pudesse avançar um pouco até centro-direita, porque o Lula está no, no extremo, o Bolsonaro está no outro, e o caminho que existe para trilhar é esse caminho. Até onde os senhores irão? Até Que tipo de composição admitem fazer para trilhar esse caminho do centro sem se descaracterizar?
2: Amigo Josias, se me permite chamá-lo assim. É, nós somos de uma corrente de pensamento que começou lá atrás com Getúlio, na década de 30. E Getúlio dizia o seguinte, voto não se não, não se distingue. Voto é, não se rejeita. Voto se aceita para poder somar e ganhar a eleição. Sem voto, não adianta. Então, o nosso projeto é claro. Né? Nós já fizemos isso em 2018, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. se Sirius teve um livro sobre isso, o Dever da Esperança, o Projeto da desenvolvimento Nós colocamos todos os polos que nós acreditamos e, principalmente, nos diferenciamos, na minha opinião, por causa do enfrentamento à taxação dos mais ricos, dos grandes lucros e do sistema financeiro. Aí é... Um o lado que nós temos com clareza da nossa diferença política. Essa questão do eleitor, que está mais hoje à direita, que está mais à esquerda, depende muito da pauta dos costumes que a grande discussão, infelizmente, se fala no Brasil. Não gente discutir um projeto o Brasil, deixa discutir o que cada um pensa, está se discutindo costumes, está se discutindo fundamentalismo religioso, está se discutindo discriminação racial, discriminação sexual... Isso é um absurdo numa sociedade que está com carência, mais de 15 milhões de desempregados, primeira vez em 20 anos com inflação por dois dígitos, né? escassez de, de produtos básicos para a sociedade mais faminta. Então, essa discussão, essa pauta, é, para mim, que identitária, ela é uma discussão que visa enganar a população. É pão e circo para enganar o povo. Nós vamos continuar na mesma linha. Agora, é claro, nós queremos ampliar o aspecto de apoio. Agora, quem decide isso não somos nós, os partidos, nem é o próprio candidato, é a sociedade. É ter capacidade de fazer uma linguagem que a população entenda e que venha, veja não, além, o nosso...
0: Além da linguagem, tem as composições políticas. Né? Os senhores estão conversando sempre... com quem? Que partidos
2: querem agregar a essa coligação? Amigo, eu converso do pessoal ao bem. Eu, na política, a gente tem que conversar com todo mundo. Quem não conversa na política se isola. Então, a conversa se dá com todo mundo, porque cada Estado tem uma realidade. Você tem essa idade nacional que vai depender muito da quantidade de candidaturas. Como é que vai estar o Bolsonaro em abril, maio do ano que vem? Será que o Lula mantém esses 40%? Eu não acredito. De repente, eu é um estou errado. Eu acredito que o Lula já está no teto, que não tem como manter isso. Eu acredito que, por exemplo, o Bolsonaro, infelizmente, mais do que as mortes, que já devia ser um peso fatal para a sua carreira política, ele vai ter um peso que, entender da população, é muito mais forte que a inflação. É o desemprego, é a caristia, como falava minha avó. Então, vai conseguir ele manter-se com 20%, 25%? Então, todo esse quadro só vai se definir, José, você é mais do que eu, sabe, lá para perto das convenções. Quem tiver um patamar de 15% a 18% vai se viabilizar. Quem tiver com menos de 2 dias, de 8%, 7%, 6%, vai ficar mais difícil. Eu tenho muita esperança de até lá o Ciro conseguir 12%, 15% e viabilizar uma, uma aliança forte para a eleição.
3: Presidente Lupe, a, 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 durante a votação dos precatórios, né, aconteceu, já entrando também já no tema, mas fazendo aí uma conexão com o tema eleitoral, uh, o, o Ciro, ele, depois da votação do, do PDT, né, depois dos 15 votos lá favoráveis aos precatórios, o, o Ciro colocou a candidatura dele na mesa e então, falou, olha, se for assim, eu estou suspendendo a minha candidatura e, a, e pressionou a bancada né, para que repensasse seu posicionamento. Ainda assim, no segundo, segundo turno de votação, teve cinco candidatos, que cinco deputados que votaram a favor né, da PEC dos Precatórios. Eu queria... Não, não, irmão, só teve um. Só teve um? Só. Só você fazer a conta. Nós tivemos
2: 20, 21 votos no primeiro turno seis contrário e quinze a favor. Nessa vez tivemos vinte contrário. É só pegar o resultado. Só teve um. Só a deputada Silvia votou contra a orientação do partido.
3: Só teve é Só pegar Não. o resultado. É que os cálculos que as divulgações iniciais então estavam corretas? Não é correto. Principalmente
2: é, é, eu... é raro eles... na conta, não é que contabilizam ainda como do PDT, quem já está com processo de expulsão configurado.
1: É, é, é isso. Não, mas eles ah, estão, ah, estão cadastrados lá, é. deputado, como, como deputados, deputados do PDT. No... É, o, o voto é. entrou como como voto do deputado do PDT. Exato. É que não, não vamos enganar Continuou aqui quem está nos acompanhando. São deputados é. ainda do PDT, eles não foram expulsos, não mudaram de legenda. Não, não. Olá, Vamos, né? devagar. Você... Vamos devagar quem
2: entra para o nos... não, não. Quem entra agora, Se você pegar mas... o mapa da votação, se vocês puderem pegar agora, se não, entra aqui no meu celular e morte. Foram 20 votos contrários do PDT. Na primeira eleição, foram 6 votos contrários do PDT. E foram 15 votos a favor do PDT. Total 21. Nós temos, além desses 21, cerca de 7 parlamentares, que 4 estão com o processo com liminar na justiça, liminar, Parou-se o processo e por isso não teve consequência. A Tapata ganhou isso da justiça e saiu do partido. E tem mais três que estão com liminar na justiça. Ok? Tem dois que estão ainda com processo de expulsão sem liminar da justiça, mas ainda usam a, a sigla do PDT. E tem uma deputada, que é a Silvia, que votou contrário, dos que continuam no PDT. É só isso que eu estou explicando. Mas esse é detalhe. O mais importante é que no resultado, se você pegar, você vai ver 20 votos no PDT contrário.
0: Então, se alguém entra, só para ficar bastante claro, eh, presidente, se alguém entra no site da Câmara agora e vai à lista de votação, está lá, cinco parlamentares do PDT votaram eh, com o governo. Não, se está judice se estão sendo em processo de expulsão, tudo bem, mas formalmente eles continuam sendo do PDT. E eu queria saber, então, esses dois
2: que o senhor diz que ainda são do partido, eles serão expulsos também? Um já está de saída, que é o subtenente Gonzaga, que é um deputado federal lá de Minas Gerais, que já comunicou e vai esperar o prazo legal da saída do partido, esse deputado subtenente Gonzaga. E outra deputada, Silvia, que é lá do, desculpe, de Rondônia, ela ainda não foi examinada a situação dela. Nós não tivemos um fechamento de questão, porque não envolvia questão doutrinária e partidária, envolvia posicionamento político de posição do governo e vamos examinar ainda.
3: Mas, mas, Lupe, vocês vão... A orientação é, contrária à aprovação da PEC, que aconteceu no segundo turno, foi clara, né? ela vai estar presente também com relação à bancada no Senado Federal, com relação aos três vereadores, o Conselho, Não, o Assírio e o Everton? Só é, senadores. Três senadores. Essa, essa mesma
2: orientação vai estar presente no Senado? Eles estavam na reunião. Só não estava o senador Assis que estava em gráfico em viagem, mas já foi comunicado. Agora temos uma decisão formal da executiva, conjuntamente com as bancadas, do Senado e da Câmara Federal. A posição do partido agora já está definida que não tinha anteriormente. Anteriormente foi encaminhamento só da liderança do partido. Agora teve o caminhamento da liderança partido, conjuntamente com a executiva do partido.
3: É porque a gente está perguntando, eu estou perguntando isso, porque numa conversa que a gente teve com o senador Cid Gomes, né, eu fiz a mesma pergunta para ele se a bancada do PDT no Senado já também está com o mesmo posicionamento, está fechado. Ele falou não, mas a gente precisa discutir é, o projeto, precisa ver, ver o que tira, o que não tira. É, ele falou na verdade que, ele não falou nem sim nem não, ele falou que Precisa fazer uma discussão e uma análise do projeto no Senado. É por isso que estava querendo saber se esse posicionamento contrário do PDT já é de largada ou depende da análise do mérito do projeto. Não, não, já é de largada porque esse
2: assunto já foi debatido da Executiva da Solar, inclusive o senador Cid estava presente com toda a bancada federal e com toda a Executiva, só para tomar uma ideia, somos 42 membros do Executivo. É, só teve um voto contrário, que foi do subtenente Cusada. A deputada Silva nem foi na reunião, foi das poucas ausências da reunião. Então, isso daí já é decisão tomada. A discussão dentro do Congresso acontece hoje vai acontecer sempre. Né? Por exemplo, quando se fala na votação do PDT, a gente tem que ser justo, os nossos deputados, no dia da votação, na terça-feira passada, resolveram colocar mudar o voto da bancada, que não tinha sido discutido ainda com o partido, por causa da atenuação, da diminuição de pedras da área dos recursos para a educação. É. Então, houve um acordo que o meu companheiro e amigo André Figueiredo fez, no sentido de, em vez de se dividir as precatórias da área de educação, do Fundo de Educação, em 10 anos, se dividir em 3 anos. Então, isso era diminuição de perda. Por esse motivo é que ele encaminhou favorável à votação. Ele, Mas ele, o, André isso,
0: isso. o André Figueiredo, inclusive, diz que comunicou previamente à, à direção partidária, precisamente ao presidente Lupe.
2: Comunicou? Não. A palavra comunicar é correta, consultar é outra discussão. É, então, você está aqui, eu vou comunicando...
1: Ele falou até que deixou recado no celular do Ciro Gomes, em entrevista ao vivo aqui para a gente, é, mas quem que foi ouvido.
2: Quer dizer, comunicar e deixar recado é uma coisa, fazer uma reunião e deliberar é outra. Depois do... Por isso que a eleição é em dois turnos. Depois de feito o primeiro turno, nós reunimos aí, sim, a bancada, conjunto com o Executivo, com mais 42 membros, do Executivo, e houve uma deliberação. Foi um erro, aí,
1: fato... presidente Lupi. foi um erro do PDT na sua análise? Porque teve essa... Eu acho que, da eu acho que teve o erro de da de aí, Só para concluir minha pergunta. Primeiro, foi um erro, e segundo, o PDT não é um pouco responsável por essa é que ter sido aprovada, já que foi aprovada no primeiro turno, com os votos do PDT? Olha,
2: querido, esse negócio de responsabilidade, você só pode dar quando você tem o um resultado final. Eu não conheço nenhuma eleição terminar em primeiro turno. A eleição termina, com falava o chefe, o um programa acaba quando termina. eleição não, 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 acaba não, não, depois nesse, das extortura.
0: Nesse caso, perdão, presidente, mas nesse caso, se a emenda tivesse caído no, no primeiro é, turno, exatamente. não haveria segundo turno. Aí, mas quem é, poderia adivinhar o resultado?
2: É... Por que, que não pode-se dizer, por exemplo, eu entrei na justiça, fomos o primeiro partido a entrar na justiça às 7h30 da manhã, que o que fez esse resultado foi a decisão esdrúxula errada do presidente da casa de mudar o critério de votação e permitir que quem estava à distância votasse. Foram quatro votos.
0: Não, o que 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 pode não se, é argumentar pode sim, se argumentar é.
2: isto, pode se argumentar isto, mas objetivamente... Eu, eu tenho um argumento que se quiser, se quiser dizer sobre isso, os 10 votos do PSB não foram decisivos também? Tá claro, conta. Mas acho que você não, pode, mas,
1: responder pode responder a minha pergunta. Pode responder a minha pergunta. Foi um erro do PDT?
2: Acho que foi um erro, isso sim. Acho que foi um erro do encaminhamento da liderança da bancada, ponto. E corrigimos o erro porque a eleição não tinha terminado, ponto. Só isso. É o que eu acho, é a minha opinião. Acho que erramos, a bancada errou, no primeiro turno, a votar a favor, porque é dar um cheque em branco, o que eu chamo de profeta da ignorância, um despreparado, é descumprir contratos. Né? Então, acho um erro. Bom, agora, corrigimos o um erro na segunda votação.
1: Mas, graças Entendi. a essa votação, foi para a segunda votação, que é isso também que o Josias estava falando. Então, Bom, aí nós vamos
2: voltar à discussão, que eu tô, topo ficar três horas, se vocês quiserem. Por que, que foi? Será que foi só o PNT? Não, Será que foi o
0: não, não, não foi só, mas foi. foi também, né, presidente? Aí tem os 20 votos do PSDB, tem
2: os 15... Foram 10, foram 10, dos, foram 10,
0: foram é, 10. Do PSDB, muito mais, PSD não, PSD PSD, PSDB... Não, PSDB,
2: PSDB,
0: foram 10, PSDB, mais de 20, é. e aí os 15 do PDT, quer dizer, se não houvesse esses votos, evidentemente, não haveria segundo turno, a emenda tinha caído. Aí é preciso, é, por, uma, por uma, um respeito aos fatos, é preciso reconhecer que o, P, o PDT
2: contribuiu para a
0: aprovação dessa emenda, não há dúvida quanto a isso. E, com respeito
2: aos fatos, você precisa reconhecer que, no segundo turno, nós transformamos os 15 votos favoráveis em 20. Aí, votos, cara.
0: Como, diriam, como diria o, 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 a sabedoria
2: popular, Inês era morta, né? Não sei, porque Inês estava na CTI. Porque a Inês estava no CTI, não tinha acabado, irmão. Eu disse, esse assunto é o top de discutir o dia todo. A gente vai ficar meio paralisado, porque é questão de opinião. E a questão da opinião, para mim, também é baseada em fato. Qual é o fato? Votos em PEC, projeto, emenda à Constituição, são em dois turnos. O... Ainda tem o Senado.
1: Só isso. Mas, Lupe, eu acho que uma Sim. coisa importante, eu acho que por isso a gente trazer aqui, é, essa, essa questão do PDT e a fala de Ciro Gomes, mostrou uma certa fragilidade do partido nesse sentido. Isso foi um pouco da, da, né, da imagem que se passou até mesmo para os eleitores. Aqui a gente fica aberto recebendo muitas mensagens mostrando assim, ah, Ciro Gomes tenta aí fortalecer sua candidatura, tá numa campanha, eu acho que foi o primeiro pré-candidato assim tão, né, claro, e, e bate de um lado e bate do outro se impõe dessa maneira. E aí o partido dele, que, te, né, mostra essa fragilidade numa votação que era fundamental, num caso que o próprio Ciro Gomes já tinha revelado publicamente, que achava que aquilo era um absurdo. Aí... Uh, para o eleitor de Ciro Gomes fala poxa mas o partido dele aí vem é, depois e fala assim não erramos mas assim não mostra uma fragilidade é preciso corrigir o que Co como né seguir adiante numa força para a candidatura de Ciro Gomes com um erro desse tamanho que aconteceu porque a gente não está falando de um projeto qualquer é algo muito forte que aconteceu agora com muita denúncia de compra de votos é, foram inúmeros ao vivo aqui que nos falaram de compra de votos entendeu então é algo que é preocupante, né?
2: Se você me permitir fazer o contraponto, compra de votos com o PDT não existiu. Eu não aceito esse tipo de, de afirmação e desafio qualquer um a provar. Estou fazendo um desafio público e ao vivo. Compra de votos com os parlamentares do PDT, não hoje. Bom, segundo, houve erro? sim. Sim. Isso eu concordo com você. Terceiro lugar, imaginar que sem Sadar, então não tinha que ter segundo turno, gente. Eu não consigo entender. Vocês parecem aquela política do paredão. Errou uma vez, paredão. Errou, errou e se corrigiu o erro. Tanto é que tem dois turnos para isso. É só a minha visão. Agora, o que o um eleitor vai achar? Isso eu não sei. Quem decide é o eleitor. Nós estamos numa democracia. O eleitor é livre para decidir. Tem um monte de gente maravilhosa, perfeita. Tem o Bolsonaro, tem o Moro, tem o Lula. A opção opções são variadas. Nós somos humanos. Nós erramos. Nós erramos. E aí? Qual o problema? Quem não erra? Eu sou cristão, eu tiro a primeira pedra. Então, quem não erra? Erramos e corrigimos o erro. É a minha opinião. Presidente, o eleitor vai julgar.
3: Presidente Lube, ah, o senhor falou agora no começo que não aceita a inferência de que houve compra de votos no PDT. Entre os deputados que estão saindo, que já estão no processo de expulsão, o senhor ficou sabendo de algum caso entre eles que teria não. sido beneficiário das emendas de relator, daquela montanha não de trigo?
2: Não, porque eu não tenho relação com eles há muito tempo. É, eles já são considerados fora do partido, formalmente, não participam de olho de bancada, não vão no partido, não tomam em função de direção, né? então eu não tem mais relação. Então, eu, essa parte eu não tenho informação nenhuma, não seria leviano se afirmasse que sim.
0: Lupi, pelo que tenho conhecimento, é, há pelo menos cinco candidatos do PDT a governos estaduais. Desses cinco, é, pelo que soube, pelo menos três o Weberton Rocha, do Maranhão, o Rodrigo Neves, do Rio de Janeiro, e o Edvaldo Nogueira, de Sergipe, têm a pretensão, tem o plano de abrir o palanque no primeiro turno para o Lula e para o Ciro Gomes. Não é muita licenciosidade para um partido que tenta afirmar o seu candidato como alternativa, é, inclusive pode, o plano do, do Ciro é de ir ao segundo turno com o Lula, contra o Lula, é, não é muito gelatinosa essa a intenção de abrir o palanque já
2: no primeiro turno? Gente, eu ouço vocês falarem, eu penso que estou numa discussão do partido trotiquista, sabe? Em primeiro lugar, a gente tem que
1: falar é? as coisas populares. O partido que, é que o senhor
2: falou? trotquista. Ah, trotiquista. Tá. É, o, o, o que a gente tem que falar? Estamos é, aqui conversando, né? que, é, é mais do que democrático que cada um tenha a sua opinião. Nós não estamos só esses três, não. Nós temos seis candidatos a governador As alianças regionais refletem a realidade daquela regionalidade. Você falou do Maranhão, com o Évito Rocha. Lá também tem aliança com a Aliança Brasil. O DEM, o PSDB. Você falou do Edivaldo. É a mesma coisa. O governador do Estado que está hoje, que é de um outro partido mais conservador, também apoia. Provavelmente apoiará o Edivaldo. Você falou do Rodrigo, aqui nós temos o Cidadania, provavelmente estamos continuando conversando com vários outros partidos mais à esquerda. Por quê? Porque o palanque estadual, meu irmão, guarda a característica da realidade da fotografia de cada local. É mais. Nos casos três que você pontuou, aqui do Rio de Janeiro, no Maranhão e no Sergipe, quem vai é, puxar a campanha, seus candidatos, a é governador. E na campanha de três anos vai estar 12, que é o número do Ciro. Isso já aconteceu, por exemplo, no Ceará. Onde o candidato era o Camilo Santana, do PT 13, e o candidato ao Senado era o Cid Gomes, do PDT. Porque, porque é assim. Você não pode. Isso aqui não, não, não é um, um, uma prisão, ninguém está acorrentado no processo político. O processo político reflete a realidade de 27 unidades da Federação, de um país imenso, diferente. Exemplo, me,
0: diferente. Perdoe, me perdoe, Lupe, é, você tem razão. Aliás, é uma uma das distorções do processo político brasileiro, você tem eu uma concordo. candidatura nacional... Isso eu concordo com você. Você tem nos estados, cada um um vale-tudo ali. Agora, isso é uma decisão partidária. Se os senhores querem firmar a candidatura do Ciro Gomes, cabe ao partido decidir. Nós vamos abrir o palanque aqui, vamos abrir ali. Agora, fica meio sem nexo né? o partido em nível nacional tendo um candidato que está se confrontando muito duramente, aliás, o Ciro Gomes não está fazendo declarações sutis em relação ao Lula. Não. Numa entrevista aí ao Valor Econômico, ele chamou o Lula de o maior corruptor, um dos maiores corruptores da história brasileira. Então, é esse tipo de linguajar que ele está utilizando. Aí o mesmo partido abre nos estados o palanque para que o Lula é, esteja presente também nos palanques. É, muito, é muita gelatina, não acha?
2: Não, não acho. Eu acho que você tem que ter regras estabelecidas e obedecer as regras. Se tivesse o voto vinculado que eu sempre defendi, por isso que eu falei que eu concordo com a primeira parte, aí você estava coberto de razão. O voto vinculado você só podia votar de deputado estadual, federal, senador, governador e presidente no partido só. Isso, do meu ponto de vista, é correto para fortalecer as instituições. Mas não é legislação agora, amigo. Eu não posso colocar uma camisa de força nos estados. Eu não sou um autoritário, um ditadorzinho que vou chegar tem que ser assim. Eu não posso fazer isso. eu não acabo com o partido. O partido tem que refletir a realidade de cada localidade. E, repito, em todos os três locais que você, o amigo, falou, eu não estou falando isso com, com nenhuma agressividade, apenas um diálogo, em todos esses três estados, o PDT está encabeçando. A propaganda vai ser com 12. O 12 é o do Ciro, o 12 é o do PDT. Então, se tem alguém que perde, não somos nós. É a nossa opinião. É. Posso
3: a Lupe, falando ainda da questão, puxando carona na, na pergunta do, do Josias falando sobre São Paulo exatamente, sobre composição. O senhor, junto com o Ciro, almoçaram no dia 30 de abril com Juliano Medeiros, presidente do PSOL, e com Guilherme Boulos também, que está como pré-candidato do PSOL ao governo do estado de São Paulo. Pode haver uma composição em São Paulo do Ciro apoiando Boulos para governador? Pode, pode, porque essa é a característica da
2: diferença da regionalidade infelizmente, eu não estou dizendo que eu sou a favor, eu estou dizendo que pode por quê? Porque a fotografia é do mundo real. O mundo real Arrasado é assim. está para isso, não? pode Não está não ainda uma decisão tomada. Eu acho o Bolo um, um dos mais preparados quadros políticos do Brasil, né só de São Paulo. Não tem esse radicalismo que vendem dele. É um cara muito preparado, estudioso, um cara culto, um cara que tem habilidade política é um belíssimo homem como candidato a governador de São Paulo. Por que não? Estamos dialogando. Isso descaracteriza o partido, não. Isso faz parte de uma política de aliança que você tem que ter, porque cada estado você tem mais menos espaço também para projetar seu candidato a presidente da república. Nessa... São Paulo é 22%, 23% eleitorado brasileiro. Então, temos que ter algum espaço para montar Nessa... a
1: candidatura do senhor aí. Nessa conversa estava também, se discute com uh, um, o com, a com Haddad também, por exemplo, o PDT não descarta caso Boulos se una com o PT é, e tivesse a candidatura com o Haddad? O PDT pode estar junto de uma candidatura mais à esquerda no estado de São Paulo?
2: É muito difícil. Por que, que eu digo muito difícil? Porque toda a nossa prioridade é ter um palanque em que o Ciro esteja presente. Por isso eu argumento com o Josias, com todo respeito, que nesses três estados o palanque é do PDT, o palanque é do 12%. Em São Paulo, até agora, ainda pode mudar, eu não tenho um nome que possa puxar a nossa legenda. Então, a nossa prioridade é sempre ter um palanque, onde o Ciro possa é, ser um dos protagonistas, ser uma, uma personalidade que está lá para ajudar e ser ajudada pelo partido. São Paulo pode acontecer, pode. Pode estar com povo? pode. Desde que a gente tenha, por exemplo, o senador. Ou tenha vice, que aí você está garantindo o palanque para o partido também. Essa é a realidade do Brasil. Concordo, gosto, não! Mas é a realidade do Brasil, ou eu me
0: adapto a essa realidade ou partido acaba. Lupe, dentro dessa adaptação, você foi ministro da, você foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, tem um convívio muito intenso com o PT. Como enxerga o discurso que o Ciro Gomes hoje faz em relação ao Lula, em relação ao PT? Você está confortável com esse discurso? Você ecoará esse discurso durante a campanha?
2: Cada um tem seu estilo de fazer campanha e de emitir suas opiniões. O Ciro tem a opinião dele e eu também tenho o direito de ter minha opinião. Eu acho que o Lula foi um bom presidente da República. Eu acho que ele foi um presidente que gerou muito emprego para os pobres. Eu acho que ele foi um presidente que fez uma política social muito boa, mas, ao mesmo tempo, foi o presidente da República que mais ajudou os grandes conglomerados nacionais e internacionais. Foi também o presidente da República que mais fez o sistema financeiro ganhar dinheiro. Esta, para mim, é a nossa diferença. Na minha opinião, a diferença que nós temos com o PT e com o Lula é no substantivo, é na política pública. Essa é a diferença. Eu não faço a política pessoal, eu não faço a política para mostrar a minha divergência quanto ao aspecto pessoal. A minha divergência quanto ao aspecto programático e a como se executa o poder. Acho que o Lula e o governo dele foi bom para muitas coisas e foi muito ruim naquilo que, para mim, é fundamental que é o sistema financeiro do Brasil que continua sendo concentrado. Você tem um estado americano, você vai em Nova York que tem mais bancos e mais sistemas financeiros que toda a nação brasileira, porque é muito concentrado. Isso é que é um combate. Não se faz taxação Mas, dos grandes é a nossa
0: desse seu, diante desse seu posicionamento, é lícito supor que na hipótese de lá na frente é o partido sentir que há necessidade de fazer uma composição, porque a polarização se aguçou, estão lá é, medindo forças é, Lula e, e Bolsonaro, é, a terceira via não foi desobstruída. É lícito supor que, numa situação assim, os senhores do PDT é, tendem mais para uma composição com o Lula do que com um nome alternativo desta dita terceira
2: via? amigo, primeiro, eu não gosto desse nome de terceira via, porque já começa em terceiro, eu gosto de uma nova via uma nova opção, eu acho que o Brasil precisa disso, segundo nós temos e vamos trabalhar e a candidatura do Ciro vai com toda a força e todos os dispor da gente para o segundo turno se não tiver êxito no segundo turno, aí vamos estar contra essa direita, qualquer que seja a sua representação isso aí eu quero deixar bem claro não há hipótese de nós não estando no segundo turno que eu acho que falei todo o esforço para editar no segundo turno, está com o Bolsonaro ou seus representantes adjacentes. Nós estaremos contra o palanco onde estará Bolsonaro e seu. O UOL Entrevista Volta Já.
0: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. O que é um representante adjacente aí? O PSDB é adjacente? O DEM é adjacente? O Moro é adjacente. O Moro tá claro, já tá claro o seu posicionamento. Tá. Você me perguntou
2: quem, eu tô respondendo. O Moro é um adjacente. O é o de o Dória é adjacente, o Eduardo é, Leite é adjacente. Pouco, alguns são mais conotados, assim, outros mesmo, que eu chamo de adjacente, que tem a política da direita, a política raivosa, odienta, entendeu? Isso, para mim, é porque é, adjacente é adjacente. O Moro é... Acho que o Dória tem essa característica, já não acho o Eduardo Leite com essa característica. Tem... Porque cada um é cada um.
1: Volta é... e meia vem é sempre aqui. Ah, será que, em algum momento, Ciro e Lula poderiam estar juntos mais uma vez, é absolutamente descartada a possibilidade é, de uma parceria entre Ciro e Lula? Isso é enterrado?
2: No primeiro turno, sim. No primeiro turno, não vejo possibilidade. Agora, no segundo turno, é outra eleição. Vamos ver quem é o adversário. Se for Bolsonaro ou seus representantes, com certeza não estaremos com Bolsonaro, estaremos com é, Lula.
3: a o Ciro conversou bastante com o Datena. Né, nos últimos tempos, né? Agora da Tena está de migração, como o DEN se fundiu com o PSL por União Brasil, da Tena está de migração para o PSD e o PSD, por enquanto, Kassab, aposta as fichas no Rodrigo Pacheco, né, como candidato à presidência. E, claro, precisa chegar até o final do até o ano que vem para ver se ganha corpo, né? Isso. Mas e da Tena? É, o PDT pensa em apoiá-lo para uma chapa em São Paulo para senador ou Ainda pensa nele como vice? Como é que vocês veem esse namoro? Existe o um namoro? Existe, sim. Eu,
2: pessoalmente, tive jantando com o Datena duas vezes. O Datena é uma pessoa que tem uma relação pessoal com o Ciro há muitos anos. Ele dá um espaço muito bom com o Ciro toda semana, praticamente, na rádio, na televisão. É um homem de grande liderança popular. Para quem não sabe, o Datena foi um dos principais nomes do PT lá em Ribeirão Preto, no começo do PT. Então, é, ele é um cara que eu mantei um diálogo, ele já tinha avisado para a gente do desconforto dele com essa fusão, PSL e DEM, como está conversando também com o PSD, que é processo político, e eu coloquei o que eu repito publicamente, eu disse, ô, oh, Datena, vem para o PDT, você tem as três opções, você pode ser vice do Lula, porque é São Paulo e tem apelo popular, você pode ser governador de São Paulo, porque está aqui radicado, radicado, e ser esse nome popular, ou você pode ser senador, ele ficou de avaliar, está nesse processo de saída do PSL com o DEI e está conversando com o PSD também. Então, a decisão é dele, eu tenho que depender do que... A, o ato de filiação é pessoal, individual e transferível. Ele é que tem que decidir, no só Mas o foi, falou, o falou, então, foi oferecida, então,
1: a vaga de, de vice a ele? Foi oferecida a vaga de vice a ele para ser vice eu, de Ciro eu, Gomes?
2: Eu, eu coloquei para ele que nós teríamos que avaliar numa pesquisa qual e quantitativa, qual seria a melhor maneira de ele contribuir. E ele colocou até com humildade, olha, eu acho difícil o serviço, porque vocês precisam de uma coligação. Eu falei, mas quem garante que teremos coligação? Eu vejo ele como um nome forte em São Paulo, que é 20, 22% do eleitorado do Brasil, e sem São Paulo ninguém ganha eleição, isso é minha opinião. Então, coloquei também essa possibilidade, podendo ser vice, podendo ser candidato a governador de São Paulo, ou podendo ser candidato a senador. E ele ficou de avaliar e conversar.
0: Nesse contexto de... É, sem São Paulo não se ganha a eleição. É, o Lula agora está com um flerte aí com o Geraldo Alckmin, né? que já foi governador quatro vezes, é, é, e está cogitando incluir o Alckmin na chapa. Primeiro, acha possível essa aliança? Segundo, que efeito político ela teria? Dentro desse raciocínio que você desenvolve de que São Paulo... É um, é um estado-chave na definição da eleição?
2: Olha, eu não, não sei como é que está esse diálogo, porque eu não participo. Não. Se teve o diálogo, claro. o diálogo foi entre o Lula e o Geraldo. O que o Geraldo tem falado com a gente, eu já estive também algumas vezes com ele, me dou muito bem com ele, é pelo que ele me fala, e eu não estou aqui confidente, não tenho que dizer os detalhes, eu acho difícil essa composição dele com o Lula. Mas não é impossível. Na política eu já vi tanta coisa impossível acontecer. Então, não é impossível. É claro que esse palanque, o Lula sempre trabalha com essa avaliação. O Lula trabalha de avaliação de que ele representa uma área mais à esquerda, mais popular, e que ele precisa de um vice mais conservador, como foi o José de Alencar. Né? Então, ele quer esse perfil. É o Alckmin? Não sei. É, é, pode acontecer? Acho pouco provável. Eu acho que o sonho do Alckmin é voltar ao governo de São Paulo.
0: E uma composição com o PDT, Alckmin e PDT, pode ocorrer, não? O senhor chegaram a cogitar o Alckmin como vice do, do,
2: do Ciro? Não, o Alckmin, claramente, para mim, mim, pelo menos, só pode dizer o que eu conversei com ele. Me disse que é candidato a governador de São Paulo. Isso ele me colocou com clareza. E eu disse que poderia ter, até convidar ele para vir o PDT há um tempo atrás. Né? Ele ainda não disse, não. Só disse que estava guardando essa questão interna do PSDB. É um homem respeitado, foi um bom governador acho que o Alckmin tem um perfil que é respeitável em todo o setor da sociedade, é um homem que não tem agressividade, um homem que tem diálogo, e está mantido essa conversação. Agora, a política é um processo evolutivo, vamos ver o que vai acontecer, para onde ele se feria, qual palanque ele vai fazer, tudo isso faz parte da discussão.
3: Lupe, com a, com a ida de Jair Bolsonaro com a virtual, entrada de Jair Bolsonaro no PL, né, de Valdemar da Costa Neto, e com a possível dobradinha com o PP numa chapa presidencial... Como é, que, como é que você, como presidente de partido, avalia o fluxo de migrações e de novas adesões ao PL? Que partidos devem desidratar com isso? Que partidos devem ganhar? Provavelmente o PL ganha gente. Que partidos devem perder e ganhar no Congresso Nacional em número de deputados e senadores? Você tem,
2: nessa época, um pouco as vésperas do sofrimento. Né? Você vê uma junção de dois partidos que se torna, numericamente, o maior do Brasil, de deputados, né? a junção do DEM e do PSL, mas você já começa a ver isso de largada e vão perder de 30% a 40% dos parlamentares que são bolsonaristas e vão procurar outros caminhos, inclusive se o presidente atual se definir pelo PL, boa parte deles vai para o PL, outros podem ir para o PP, esse, esse círculo em torno do poder sempre é muito forte. Agora, a gente tem que entender que nós temos uma média de renovação do Congresso Nacional de 40% a 50%, que não será menor do que isso, a tendência é sempre, é aumentar. Então, o parlamentar de hoje está vendo as possibilidades de reeleição, faz conta. Onde vai ter a nominata, como é que eu consigo mais fácil me reeleger. Com essa visão mais conservadora, o chamado centrão só trabalha assim, com números e conta. Nós trabalhamos mais com uma parte de ideias, tendo que fazer conta para sobreviver, mas trabalhando com campo de ideias. Então, acho que a tendência é se diluir entre o Centrão e o PSL. Essa, e a fusão com o DEM, Aliança Brasil, não sei se será esse realmente o nome, tende a dividir-se, diminuir mais esses e se fortalecer o grupo que está em torno do Bolsonaro, que estava no PSL e vai se acumular nos partidos que vão apoiá-lo. Essa é a minha opinião.
1: O Lupe, há pouco uh, o senhor disse a frase, né? É, nem sei se a gente vai, vai ter alguma coligação. Está é, tá sendo difícil conseguir algum apoio para a candidatura do Ciro Gomes, a, a trazer algum partido, a fazer alguma aliança? Tem sido uma tarefa difícil fazer essa, agregar a candidatura de Ciro Gomes?
2: Não é a candidatura de Ciro, querido, é a candidatura de todos. Para tu ter uma ideia, o PC do P que eternamente foi aliado do PT, ainda não disse que está aliado com o PT. Ainda não afirmou isso. Por quê? Porque não é essa época. A época agora é de conversa, de diálogo, de avanço. Todo mundo vai esperar chegar. As pesquisas de do março, B... abril que são. O Silva nos das falou convenções. aqui do
1: PCdoB que sim, está, está com Lula, é, deu a entender claramente bom, aqui. Num...
2: Pode ser, tá bom. É, é mais do que natural que esteja. Então tá bom, o PT tem um PCdoB como aliado. Ok, talvez seja a única aliança existente no Brasil hoje. Mas
1: estamos Todas falando do o PDT. Outras... É, a, a pergunta é em relação como? à candidatura do Ciro, né? É, Se é... você
2: deixar eu falar sobre o PDT, eu falo. Se você fala, quiser falar, falar sobre o PT, eu também falo. Eu quero é o falar. Você que fala falar do falar. PDT? Não, amor, eu, tô, eu falo com a maior pessoa, é porque você me cobra de coisas que eu não tenho como responder. Eu apenas dei um exemplo, eu dei um exemplo de que, na minha avaliação, de repente eu estou errado. O, o PCdoB ainda não está fechado com o PT. Você fez a contradita, legítima, democrática, dizendo que já está. Aí eu falei: tá bom, então está fechado com o PT com o PCdoB. Qual outro que está fechado? Quem tem outra aliança? Então, o que eu estou querendo dizer é que essas alianças ainda estão em formatação. Todo mundo está conversando com todo mundo. Existe a influência dos palanques regionais, como o Josias cobrou aqui, naturalizado, com legitimidade, com a inteligência que é peculiar. Aí nós estamos ainda nessa postura. Todo mundo está conversando com todo mundo. Enquanto não tiver uma fotografia mais próxima das convenções, isso vai continuar assim. As decisões, o martelo só vai ser batido próximo das convenções. Sempre foi assim na história do Brasil e vai ser mais uma vez.
3: Então, você senhor está falando que, na verdade, na verdade, as candidaturas, a gente só saberá como é que vai ser a composição de chapas, na, na pior das hipóteses, em agosto. Um pouquinho
2: antes, porque as convenções têm que se dar antes. Mas, se você pegar até as candidaturas, tirando... O Bolsonaro é candidato porque é candidato à eleição. O Lula é candidato porque já está em campanha. E o Ciro é candidato porque nós já afirmamos que é. Todos os outros são em costura. O Moro se lançou ontem e hoje ninguém sabe se ele vai ser presidente, governador do Paraná, senador. Não tem ainda nenhum palanque definido de suposições. Tirando esses três, todos os outros são suposições, são costura. E é assim que a política tem seu tempo e seu tempo não é agora. Seu tempo é ver como é que vai estar em março os palanques estaduais, como é que vão estar as pesquisas? Março, abril, que estão mais quentes, mais próximas. Então, tudo isso influencia um palanque nacional. Eu topei dizer que todas as decisões macros só serão tomadas mais próximas das convenções. O senhor
1: o, é, fez uma... Ava... Pode falar, Sacamoto, pode falar. Não, não eu ia eu perguntar... Não. Eu ia ah, perguntar não era você, o Lula, era Josias. É,
0: o, Desculpa, o PDT contratou o João Santana, que é, foi marqueteiro do Lula, marqueteiro da Dilma, conhece... É, muito intimamente o PT, os seus candidatos, enfim. É, o que eu queria saber é, o que é que o João Santana está recomendando aos senhores em termos de campanha? É, na campanha de 2018, prevaleceu muito um antipetismo e um sentimento anticorrupção. Os senhores já conseguiram detectar qual vai ser a mensagem da campanha de 2022? O antipetismo ainda está presente? O que é que o João Santana, com a experiência que tem nessa área está recomendando aos senhores?
2: Olha, eu acho o João Santana um gênio nessa área de marketing política. Acho mesmo. Acho que foi um grande acerto a contratação dele. A tarefa inicial dele é popularizar o nome do Ciro, fazer o que ele tem feito com muita competência, vídeos em que coloque uma linguagem mais simples de ser entendida, em que aproveite fatos para se criar. Por exemplo, quando fizemos esse Prefiro Ciro, que foi uma campanha... Dentro das nossas limitações que nós tentamos fazer, para dar uma opção à sociedade. A prioridade nossa hoje, nesse momento, da cabeça do João, é transformar o símbolo em uma opção real para a sociedade brasileira. Essa é a primeira tarefa. E a tarefa política nossa, partidária, é fazer todo o trabalho possível para desmistificar e derrotar Bolsonaro. Essa é a nossa prioridade absoluta. Mas, ao mesmo tempo, temos que fazer a diferença com o PT com o Lula, senão nós não conseguimos avançar. Esse é o desafio, Nossa, nosso caminho de manobra é muito limitado. Ao mesmo tempo que nós temos que fazer a crítica ao Bolsonaro, a denúncia pela desgraça que ele é para o país, nós também não podemos deixar o PT tomar conta do eleitorado, que já foi nosso. Eu costumo dizer uma coisa que o Bisola me disse com vida. Em 89, quando nós tivemos aquela eleição em que foi o Lula dois pontos percentuais para o segundo turno com cobre, o Bisola dizia assim, olha... Eu apoiei o Lula, nunca mais ele me devolveu o eleitor. Ou seja, nós apoiamos ele nos dois estados base, o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que somou o voto dele, exatamente a votação que Lula teve, e esse eleitor nunca veio de volta. Porque eleitor é assim, ele faz as suas opções. Então, nós temos que conquistar esse eleitor também, que, porventura, em algum momento, esteve com Lula. Então, é, um, é, um, é uma área muito limitada, muito delicada. E vamos trabalhar para isso.
1: O senhor fez uma análise sobre é, a presidência do, do Lula, né? falando assim, ele até que foi um bom presidente, né? É, ele foi Eu um acho. bom presidente para o Brasil, no entanto, fez, falou das críticas também relacionadas a, ao sistema financeiro e tudo mais. Eu queria uma análise sua em relação ao presidente Bolsonaro. Alguns falam que esse é o pior presidente que o Brasil já teve. É, o senhor concorda com isso? Acho que é o pior presidente que o Brasil já teve? Qual é a sua crítica ao governo Bolsonaro e o que, que a gente vai considerar é, concluir aí até o ano que vem. Está
2: vendo, Fabíola, como eu não sou só de discordância com você, concordo
1: inteiramente
2: com a pergunta inteligente que já tem a resposta. Toda pergunta inteligente já tem a resposta. Acho que ele é o pior presidente da história da República Brasileira. Por um simples fato, a população brasileira optou num momento é, sensível, num momento em que o ódio imperava, para alguém que nunca foi nem com domínio do seu prédio ele conseguiu ser eleito como condomínio do seu prédio. Ele nunca teve experiência de gestão. É um homem que foi eleito pelo ódio ao PT e alimentando esse ódio por uma facada que tirou ele do debate político. Essa é, é o mundo real. E olha o que está que dando. O Brasil hoje está ridicularizado no mundo. O Brasil virou uma espécie de par internacional. O Brasil hoje é... Inflação, 10, mais de 10 pontos de dois dígitos, pela primeira vez nos últimos 28 anos recessão, 15% de emprego. É o recorde. Eu saí do Ministério do Trabalho, com todos os erros que eu possa ter cometido, com todas as críticas, com 4%. Nós estávamos em pleno emprego. Nós temos aí o um de cozinha mais de R$ reais, a gasolina com preço recorde. Basta mais o quê para dizer que esse é o pior presidente do Brasil? Independente disso, irmãos e irmãs que estão me assistindo agora, as mais de 620 mil mortes. Nós estamos lá na cor de raia, fomos os primeiros a entrar com essa denúncia. Bolsonaro sairá da presidência para cadeia. Escrevam o que eu estou falando. Porque o que ele fez é corresponsável pela morte de mais de 620 mil brasileiros. Pela sua é, pelo seu protagonismo em pedir para as pessoas não usar máscara, pela demora da compra de vacina. Aí eles agora estão falando, eu vi o um filho dele falar: Olha, já vacinamos 170 milhões brasileiros. Graças à pressão que vocês fizeram, quero reconhecer isso, a mídia que fez um trabalho exemplar de denúncia, criou um consórcio, porque nem queriam dar os dados para ser divulgado, aos governos estaduais e municipais que brigaram por isso, quero reconhecer isso, nosso adversário aí, São Paulo João Dória, que foi muito corajoso e competente nisso, não foi graças ao governo Bolsonaro. Se fosse pelo Bolsonaro, a maioria do Brasil estava morrendo hoje, que nem ele tomou vacina. Então, eu acho ele que realmente concordo inteiramente com você, família. ele é o pior presidente da história do Brasil. Pela raiva, pelo ódio e pela
1: incompetência. Não foi, é só, ah, só importante dizer não, que não fui eu que falei isso, né? O senhor está falando que concorda Eu a pergunta. Não. Eu, eu só estou como entrevistador aqui. Eu falei para o senhor que tem gente dizendo isso, outras pessoas não deram entrevista aqui falando isso. Aí eu fiz a pergunta para o senhor, não fui eu que falei isso.
2: Né? Desculpe, desculpe Fabio Então eu concordo com essa gente que tem falado isso.
3: Ah, dentro da, dentro da, da sua resposta, você, você comentou a época que você foi ministro do Trabalho, né? Do, do governo Lula. É, bem, a situação. Eu queria que você fizesse um pouco uma análise um pouco maior, um pouco mais ampliada da situação do trabalho no Brasil, porque é o seguinte, o, o a gente está vivendo hoje o ministro do trabalho, o ministro ônibus Lorenzoni, né? Há muitas críticas com relação ao papel dele, inclusive na, no processo de apoio à MP 1045, a mini reforma trabalhista que acabou sendo bloqueada no Senado Federal, a área do desemprego está em 13,7 milhões, discute exatamente a falta de um projeto de geração de emprego de qualidade no país, né? a falta de uma, de um projeto nesse sentido. E a fiscalização do trabalho, que você bem conhece, também reclama de não só de falta de apoio, mas inclusive de, de algumas ingerências né? nesse processo. E aí eu queria ver a sua opinião sobre isso, fizesse uma análise sobre esse processo, toda a situação do trabalho na, no atual governo.
2: Olha, amigo, eu penso que nós estamos no pior momento da história do trabalhador. Por quê? Esse governo primeiro extinguiu o Ministério do Trabalho e a ditadura fez isso. Agora voltou, tem três, quatro meses, que voltou a existir o Ministério do Trabalho completamente esvaziado. Onde estão os dois grandes fundos do Ministério do Trabalho? Era o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ele estava todo alocado no Ministério da Economia. Esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro vem da contribuição patronal e dos empregados, que consolida alguns bilhões. São os dois maiores fundos da América Latina. Foram os principais fundos responsáveis, por exemplo, da criação e alimentação e investimento em Minha Casa e Minha Vida. Acabou. Alguém fala mais do projeto Minha Casa e Minha Vida? Tem projeto habitacional no Brasil? Todos eles são originários do FGTS, os seus recursos principais. A mesma coisa eu falo com o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Eles limitaram a assistência aos trabalhadores. Eles usaram esses recursos no Ministério da Economia para fazer um grande caixa única para pagar a dívida e serviço da dívida. Então, o Ministério do Trabalho está completamente esvaziado. Trabalharam para destruir as instituições sindicais. Acabaram com o imposto sindical. Acabaram com o reajuste real de salário. E vendo o que é que dá. O que, é que está dando aí? Desemprego e recessão. Então, eu tenho uma, uma, uma coisa na minha cabeça que ninguém vai me tirar, que eu estou convicto disso. A fórmula mais inteligente e mais eficiente de distribuição de renda é salário. Quanto melhor o salário, quanto mais bem distribuído o salário, mais dignidade e mais distribuição de renda você tem. Então, nós estamos em um pior momento da nossa história na área Ministério do Trabalho. Não se tem mais combate ao trabalho infantil, combate ao trabalho escravo, por causa disso que você falou, a falta de fiscalização, esvaziamento da fiscalização. Essa consolidação dessas leis que ele fez é, é para botar um jabuti ali na ave só para enganar e tirar direitos dos trabalhadores. Fazem isso desde a posse deles. Desde a posse deles. Não fazem outra coisa a não ser esvaziar o Ministério do Trabalho, que até deixou de ser ministério, voltou agora, e esvaziar os direitos dos trabalhadores. Esse é o desafio que a gente está enfrentando no Brasil de hoje. Isso vai ter consequências para o futuro da nossa geração.
0: Lupe, nós falamos aqui há pouco, muito rapidamente, sobre a questão do vice né, na chapa do Ciro Gomes. Você mencionou o da Atena, como uma hipótese. É, falei do Alckmin, você disse que conversa com o Alckmin, mas não para esse tipo de composição, que o Alckmin quer ser candidato a governador. Eu queria saber, em primeiro lugar, qual é o perfil de vice que é, o PDT imagina. Em segundo lugar, já tem alguém em vista? Já há um diálogo mais consistente com alguém para
2: ocupar esse posto? Olha, talvez seja a equação mais difícil para você fazer agora. Por quê? Apesar de ser de São Paulo, o Ciro tem toda a sua vida pública e política feita no Ceará, como eu sou de Campinas, na minha vida pública toda é aqui, no Rio de Janeiro. Então, na minha opinião, para a gente consolidar a campanha do Ciro, visto tem que ser ou de Minas Gerais ou de próprio São Paulo. Os nomes, nomes vários podem ser configurados, podem ser avaliados, mas ninguém vai decidir isso agora. Na minha opinião, sem eixo São Paulo e Minas resolvido. Por exemplo, se a gente tiver uma candidatura governador forte em São Paulo que dê palanque ao Ciro, está resolvido em prol de São Paulo. Aí temos que buscar o vício de Minas. Se a gente tiver uma candidatura forte em Minas que dê palanque o Ciro, está resolvido Minas. Então, temos que resolver o vício de São Paulo. Estou dando só como comparação. Eu acho que sem esse eixo de São Paulo fica mais difícil para nós.
1: Ô Lupe, é, eu, enquanto a gente tá aqui fazendo a entrevista, a gente tá com muita audiência, tem muita gente mandando mensagens e tem muitos fãs do, do Ciro Gomes, inclusive aqui, né? Impressionante como é forte aqui na, nas redes sociais, no YouTube, muita gente aqui falando que sobre isso. Que bom, que bom. Não me é. deixem
2: só, pelo amor de
1: Deus. <risos> é, e até a nossa enquete aqui, você acha que Ciro Gomes tem potencial para chegar ao segundo turno? E a maioria diz que não, 56% diz que não, 44% diz que sim. Tá mais ou menos ali é, equiparado, tá mais ou menos ali a nossa enquete. Mas alguma coisa que chegou aqui bastante também, Lupe, é até um assunto bem, bem chato e constrangedor, assim em relação ao acidente da Marília Mendonça. É, as pessoas estão falando assim, era mesmo, mesmo o mesmo avião é, que Carlos Lupe é, utilizou é, em 2011, que foi alvo daquela daquela polêmica toda de um avião emprestado. Era o mesmo avião, Lupe, que você utilizou? Você tem essa Sinceramente, informação? Sinceramente,
2: eu vi uhum. uma matéria de um blog falando isso, mas eu não posso afirmar. Porque é até bom você falar isso. Olha a grande acusação que eu tive, que não existe mais. A grande acusação foi em 2009. É que o Jackson Lago, que era nosso candidato a governador do estado do Maranhão, eu era ministro do trabalho, peguei e paguei pelo ministério. Uma passagem de Brasília para o Maranhão, para São Luís do Maranhão, onde eu assinei alguns convênios em São Luís, depois fiz algumas programações noturnas é, pelo partido, que eu sempre conciliava. Durante o dia fazia uma, uma, alguma atividade ministerial e, durante a noite, onde eu estivesse, também fazia alguma atividade partidária. Bom, esse avião que foi. É, que eu entrei com quem entra no táxi. Você pega um táxi, você não pede a identidade do motorista, não vê se ele tá está com certidão, se está com todos os supostos pagos, né? não tem como ver. Eu peguei esse avião e fui de carona de Imperatriz até uma cidade chamada Caxias, para assinar um outro convênio. Este avião, que eu não posso afirmar que é o mesmo, eu vi uma matéria falando isso, mas eu não, eu não posso afirmar. Esse avião começou a vazar gasolina na, na, na asa dele. Aí a gente voltou, preocupado com aquele vazamento, voltamos do avião e mudamos de avião. Fomos num avião maior, num... era um King Air, que é aquele avião americano, que é muito, muito, muito respeitado, é o segundo é o avião que anda, que, que é o reserva do presidente dos Estados Unidos, só para ter uma ideia, não esse, né? ah, o avião King Air. E depois fomos ao nosso destino. A grande acusação que eu tive foi que eu entrei num avião que tinha sido alocado, alugado por um empresário que tinha contato com o Ministério do Trabalho. Essa foi a acusação que eu tive pelos cinco anos do Ministério do Trabalho graças a Deus, já está resolvido, não tem nada. Eu, inclusive, paguei, fiz um cheque pessoal, era três 3 mil e poucos reais, para pagar essa viagem, para evitar qualquer cinema. E a CGU, o Coronel Geral do me devolveu, dizendo que eu economizei para o ERAI, porque eu estava fazendo uma atividade ministerial e podia ter requisitado a FAB e usei um avião privado, uma carona de um avião privado, onde tinha seis pessoas, inclusive eu. Então, se é o avião ou não, eu não sei, eu não posso afirmar. Mas, pela matéria que eu vi de um blog, parece
1: ser. É, aquela foto é verdadeira, né? No, 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 a o senhor, a tá. foto que o senhor viu, ela é verdadeira, não é uma foto é. montada, porque na foto mostra é, justamente o prefixo do avião, que é o PT-ONJ, que é justamente o prefixo do avião que caiu de Marina Mendonça, uma tragédia que aconteceu aqui no nosso país. Infelizmente.
2: É... Escapei dessa, então.
1: Carlos Lupe, muito obrigada pela sua entrevista, por participar aqui do UOL Entrevista, respondendo as nossas questões, pela nossa conversa. Um bom dia ao senhor.
2: Eu que agradeço. Foi uma conversa tranquila, democrática, uma mini torturazinha, mas já estou acostumado. Obrigado a vocês. <risos>
1: Tortura nenhuma, imagina. Aqui a gente oh! só
2: quer...
1: Não. É, vocês políticos se sentem sempre pressionados. Eu não entendo isso. É não, só, é só não, respondendo... Não é pra... É claro, mas eu respondo, eu nunca deixei de responder oh, não, nada que vocês não. falaram aqui. Tá tudo certo, eu falei
2: mini-tortura porque é três contra um, gente, eu sou só umzinho.
1: <risos> mas é que aqui. ninguém está contra ninguém aqui, a gente só está querendo entender os bastidores políticos, isso é interessante, tá né? a gente está no meio de uma construção tá de tá candidaturas para 2022, é, se fala muito nisso e a gente quer saber os bastidores, é só isso, tá mas está tudo certo. O papel
2: de vocês é esse, eu agradeço a oportunidade. Pode fazer as a tortura que quiser, é só
1: me chamar que eu volto. <risos> Sacamoto, obrigada. Uma boa sexta-feira.
3: Um abraço, Fabíola. Um abraço, Josias. Obrigado, Lupe. Um abraço a todos. Obrigado
1: a você. Tchau, tchau, Josias. Bom final de semana.
0: Tchau, Fabíola. Tchau, Sacamoto. Obrigado, Lupe. Bom final
2: de semana a todos. Obrigado, igualmente.
1: Assim a gente encerra mais um All Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia até aqui.